0: Voy a intentar hacer esto de la manera menos dolorosa posible para ver si logramos avanzar en la construcción de públicos. De su servidor, Alejandro Marín. Quiero hablar de Bad Bunny un poco con las buenas tardes, los buenos días o las buenas noches. Donde sea que usted esté viendo este programa, quiero saludarlo muy especialmente y desearle como siempre lo mejor. Y quiero hablar de Bad Bunny porque este fin de semana publiqué un artículo sobre el tipo en el periódico El Tiempo. Me lo pidieron los editores del domingo y me llama muchísimo la atención el fenómeno. La idea del tema es hablar de Bad Bunny sin defenderlo y sin atacarlo, sino con el propósito de analizarlo lo más profundamente que se pueda y tratando de mantener un equilibrio en los discursos que se han tenido alrededor del cantante y del artista puertorriqueño, pero también buscando intentar solucionar esa inquietud que más me llama la atención alrededor del fenómeno de Bad Bunny, es si es o no es un artista. Me elude muchísimo la respuesta a esa inquietud y estoy convencido de que a mucha gente allá afuera ...le elude también la respuesta. Aunque sea muy fácil... Poderla encontrar desde el radicalismo que es básicamente donde se están presentando todos los debates y todas las conversaciones de todo tipo a partir de la construcción y el crecimiento de las redes sociales donde daría la impresión que ya nada es gris y que es imposible llegar a un consenso sobre cualquier asunto incluyendo puntualmente el talento, la popularidad y la naturaleza artística o comercial o mercantil o histriónica de este figurón de la música. Sería fácil arrancar un análisis sobre Bad Bunny haciendo declaraciones pomposas como las que hizo hace un rato en el periódico El País el periodista y crítico musical Víctor Lenore al... Compararlo con Bob Dylan. Ambiciosa y difícil comparación esa, pero entendible sabiendo que la ASCAP, la Asociación de Compositores y de Escritores de los Estados Unidos, le otorgaron a Bad Bunny el premio hace unos años al compositor del año. De manera que entiendo la comparación que hace Lenore, pero sé también que las comparaciones de este tipo y de esta naturaleza, y en particular con artistas del siglo XX, con artistas del siglo XXI, suelen ser odiosas y siempre salen mal, porque todo el mundo eh, piensa que uno en realidad está equiparando los talentos, estoy seguro que esa no fue la intención de Lenore, por lo menos no desde esa perspectiva artística, pero de todas maneras repito que sería muy fácil hacer ese análisis desde ese tema comparativo, pero también es muy complicado hacer que cualquier observación alrededor de Bad Bunny no caiga primero en la adulación, que es prácticamente donde estamos parados en estos momentos en materia de periodismo musical y de entretenimiento, no que esto no haya sucedido en el pasado, es decir, que no nos hayamos dedicado en la década de los 80 o de los 90 a idolatrar a las figuras de la música y a ponerlas en un pedestal gracias a todo lo que veíamos en los medios de comunicación que estaban siendo utilizados precisamente para eso, para conseguir la idolatría de los mismos. Es decir, no es un fenómeno nuevo, pero de todas maneras es difícil no hacerlo en el siglo XXI, sobre todo en el siglo XXI donde estamos viendo no solamente la opinión marcada por lo que las agencias de representación de los artistas quieren que se diga en los artículos, en las piezas de opinión, en las entrevistas, sino también por la manera como el público está siendo manipulado a través de las redes sociales, de las fincas de bots, de los trolls, de las aparentes comunidades de fans para poder pensar una sola cosa. Entonces, se cae fácilmente en la adulación a la hora de hacer este tipo de productos y de contenidos y también en el elogio eh, un poco eh, innecesario, pero también es complicado limitarse al odio puro, ¿no? que eh, suele ser como el otro lado no, el otro lado de la conversación es odiar al artista, odiar al político, odiar a la celebridad porque son millonarios, porque son famosos porque son populares, porque no tienen talento por lo que sea, en cualquiera de los casos cualquier opinión que se emita alrededor de Bad Bunny se propaga con el mismo poder con el que Bad Bunny vende boletas aquí en Colombia y las vende en los Estados Unidos es la gira más importante del año en el mundo, así que es muy difícil hablar de Bad Bunny porque cualquier Cualquier cosa que se diga a su favor va a ser llamada una defensa de la mediocridad por aquellos que no lo quieren. Pero cualquier cosa que se diga también en su contra va a ser vista como una posición de boomers, ¿no? que es este término odioso, pero también muy divertido que se nos da a aquellas personas que somos mayores de 40 años y que estamos viendo estos fenómenos generacionales más jóvenes florecer y aparecer. Y, por supuesto, comparándolos con algunos otros fenómenos que nos tocó a nosotros cuando teníamos 20 años. Entonces nos dicen, ok, boomer. Alrededor de este tipo de cosas los Gen Sears... Los millennials, los centennials, cada que se nos cae la cédula por ahí en redes sociales. Es difícil además porque el servicio de streaming Apple Music, liderado por el disc neozelandés Saint Lowe, de quien soy muy fan hace poco, le entregó una placa en Buenos Aires, Argentina, Bad Bunny, y lo llamó el artista más importante de 2022. Y cada que las palabras Bad Bunny y artista aparecen en una misma frase, el mundo de los melómanos arde. Con uh, un odio um, misantrópico interesante. Quienes odian a Bad Bunny tienen tantos argumentos como quienes lo aman, pero comparten paradójicamente un sisma. Y ese sisma es el gusto. Toda defensa o ataque contra Bad Bunny parte de que nos guste o de que no nos guste. Y creo que ese es el gran problema que tenemos alrededor de las discusiones con respecto a Bad Bunny. La apreciación o el desprecio de lo estético que representa Bad Bunny para todos. Es precisamente ese factor el que desvirtúa la discusión porque bien sabemos también que no hay nada que discrimine más que aquello de decir que tenemos buen gusto o no. No no hay más discriminación en el mundo de la cultura que decir eso. Oh, es que le gusta Bad Bunny, tiene mal gusto. Le gusta Bad Bunny, tiene buen gusto, pero no lo entiende porque está muy viejo. ¿no? Eso es todo es un lenguaje discriminatorio. Aún así no existe un fenómeno que haya igualado más las condiciones de juego para la música latinoamericana en 2022 como Bad Bunny. Y eso también es indiscutible, pero se pueden enumerar este y muchos otros logros del cantante para entablar ese debate y ninguno de ellos va a ser suficiente a la hora de pelear contra aquello que el público considera arte y aquello que no. El 12 de enero de 2019, por ejemplo, la emisora Radiónica metió en su listado, que es uno de los listados más prestigiosos de la radio y más difíciles de la radio en Colombia. Además es Radio Pública, una canción llamada Tenemos que Hablar, entró al puesto número 18 del top 25 de Radiónica como una nueva entrada. Ese mensaje originalmente recuerdo haberlo visto a través de, de Twitter y tenía como 10 retweets, tenía como 60 likes, de manera que su impacto viral no fue tan grande grande pero la opinión sí no se hizo esperar y no fue tan suave como esa propagación digital mecánica que sucede en, en twitter ¿ah? porque había ocurrido lo impensable y era que un reggaetonero entrara a este conteo de la radio pública de la radio pública del país que está centrada en abrir espacios alternativos que está buscando defender lo local que está mostrando propuestas diferentes a las que denominamos comerciales independientemente de que en su momento tanto la canción como el artista o la celebridad o el músico o el entertainer como usted lo quiera llamar fuera parte también de ese fenómeno alternativo que se estaba desmarcando de todas las formas de lo urbano que estaban en esos momentos primando, eso era imperdonable para el público de Radiónica. La indignación fue evidentemente inmediata. Los oyentes de Radiónica rechazaron el ingreso del borico a la programación y no hubo mucho más que discutir. Bad Bunny no pasó la prueba en el conteo de la emisora. Los oyentes, pues obviamente, como lo decimos en la radio, son los oídos del pueblo y al pueblo no se le discute porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Curiosamente, en esta emisora, que yo no creo que sea muy de dioses y de ese tipo de cosas, pero de todas maneras nosotros sí tenemos un poquito ese tema del oyente bastante endiosado. En todo caso, tres años después de que sucediera eso, Bad Bunny se ha convertido en un fenómeno espasmódicamente masivo una fuerza cultural que parece homogenizar el gusto popular este fin de semana. Están dos estadios, Atanasio Girardot, en Medellín, llenos. En Bogotá hay un estadio lleno. Hay cualquier cantidad de estafas y de gente que está sufriendo porque la boleta que compraron es una boleta falsa. Y eso es solamente un indicador de lo poderoso que es el fenómeno de Bad Bunny a partir de una cosa puntual que creo que hay que hacer a análisis inmediatamente y que es eh, la llegada del streaming la consolidación de la escucha de la música en streaming como este nuevo hábito, como esta nueva fuente de escucha de todos los consumidores y es muy interesante que eso pase porque el mismo Bad Bunny se define, como lo dijo en una entrevista al periódico El País de España hace un año como un artista que ve las cosas de manera diferente y trata de crear su propio mundo un mundo en el que en 2021 Bad Bunny tuvo en Spotify más de 8 mil millones de reproducciones Y en lo que lleva transcurrido de 2022, su cuarto álbum Un Verano, Sin Ti, ha estado 27 semanas en el puesto número uno de los 200 discos más vendidos o más escuchados según la revista Billboard en los Estados Unidos. Ese es un logro enorme y gigantesco. Si no estoy mal, creo que nunca había sucedido en la historia que un artista tuviera el número uno de discos escuchados en esta ocasión, con base en lo que habíamos dicho ya sobre el fenómeno del streaming durante 27 semanas. ¿Cómo es que esa manera de ver las cosas única y personal e individualmente se viraliza de esta forma? ¿Cómo es que este empacador de mercados de Puerto Rico se convierte en este virulento fenómeno de masas que termina balanceando y equilibrando el gusto a partir de un lenguaje coloquial para muchos con letras ñeras o vulgares o básicas y tenga este mérito de ser considerado por Apple Music y por la gente que lo escucha como el artista de 2022. Ninguno de los números que les acabo de dar son pues, validadores de Bad Bunny como artista ante los ojos y los oídos de mucha gente, y en uno de los comentarios de Instagram, después de que publiqué la noticia de lo de Bad Bunny como el artista del año según Apple Music, una de las integrantes de la Academia de Artes y Ciencias de la grabación, la ingeniera María Elisa Ayerbe la ingeniera colombiana María Elisa Ayerbe me escribió, bueno, pues es que el tipo hace números, ¿no? ¿Cómo no le van a dar un premio? Y también por ahí vi a Yuri Toro, ex cantante del grupo Nietzsche y hoy conocido como Yuto, opinando sobre el asunto diciendo que el que se Cantar, ayudado de recursos tecnológicos, vende la idea de que canta realmente, no siente arte dentro de sí. Y este último comentario es el punto de partida de la discusión sobre Bad Bunny, su manera de cantar. Creo que ese es el punto de partida. Nuevamente, es un tema de carácter estético. Lo que para muchos es un balbuceo vulgar, sin sentido, para otros es simplemente un nuevo estilo. Y hablando de eso, Gertrude Stein... Una reconocida escritora y muy amiga de algunas de las figuras literarias y artísticas más importantes del siglo XX, entre ellas incluyendo a Pablo Picasso. Hablaba de Picasso en una carta y decía una cosa que me llamaba mucho la atención que leí hace poco en un ensayo sobre Michael Jackson, que decía que hacer algo por primera vez es tan complicado que está destinado a ser feo, pero que aquellos que hacen lo mismo después no tienen que preocuparse por inventarlo y pueden hacerlo bello y lograr que a todos les guste. Bad Bunny, por supuesto, no es el primer reggaetonero en la historia y tampoco es Pablo Picasso, pero su estilo de cantar sí es único. Y en la singularidad, siento yo que se encuentran los primeros síntomas o por lo menos los primeros indicadores de que sí es un artista. Puede que se sienta feo, puede que parezca feo, puede que sea feo, pero... La verdad es que es en ese estilo único y en esa singularidad muy particular y característica de todo el arte que se encuentran estas primeras señales. Bad Bunny tiene una voz singular, tiene una voz inconfundible y puede que eso nos guste o no nos guste, pero si es inconfundible y si es singular es probable que haya alguna forma de arte involucrada en el proceso. Y ese proceso es importante en el caso de Bad Bunny porque comienza siendo trap pero no se ha quedado solamente en esa tendencia, que por cierto nunca se hizo realidad en términos masivos en América Latina, no se hizo lo suficientemente grande para gozar de la popularidad, de ser considerada un fenómeno eh, que sí produjo ese estilo de música en los Estados Unidos cuando aparece en los barrios pobres negros de Atlanta y se va quedando con la atención de todo el público y también con, el, con la tendencia estética de la música que los norteamericanos han producido en los últimos 10 años y en particular yo creo que entre 2014 y 2016 es donde alcanza su auge más grande y se lanzan algunas de las obras más importantes de trap de los Estados Unidos como los discos de I Love Maconan, como los discos de Post Malone, como los primeros álbumes de Los Migos, como los discos de Gucci Mane unos meses antes de salir de la cárcel, el disco de Travis Scott eh, entre muchos otros discos no, pero esa popularidad norteamericana, esa tendencia a lo masivo no se alcanzó con el trap en el caso de América Latina e incluso de un artista como Bad Bunny quien decide explorar y diversificar a partir de la inquietud estética que pueda llegar a tener y durante los seis años desde el lanzamiento de esa primera canción en SoundCloud que fue Soy Peor hasta el día de hoy Bad Bunny ha jugado con todo tipo de géneros desde el rock alternativo hasta el merengue sin pedir perdón, sin pedir permiso y haciéndolo bastante bien en el proceso y esa versatilidad conectada a una voraz disciplina de producción discográfica recordemos que hace unos años alcanzó a producir tres discos en un solo año lo han vuelto también omnipresente en América Latina y en los Estados Unidos a partir de la llegada del streaming como lo decíamos como este gran consolidador de una nueva fuente de escucha que es además muy diferente a la manera como consumíamos música en la década de los 90 y de los 80 cuando teníamos que comprar la música, comprar los discos escuchar los cassettes y ese tipo de cosas y dicha versatilidad en la producción viene acompañada también de letras que son a veces crudas, que son soeces pero que no son más que la representación de los discursos y los lenguajes que se están hablando en cualquier barrio en América Latina por parte de las comunidades jóvenes en cualquier esquina de Latinoamérica sea habla de esa manera y los defensores del buen gusto hacen alusión a esa naturaleza sexualmente explícita de sus letras como un factor negativo para la sociedad, como si los Rolling Stones nunca hubieran hablado de manera muy grosera en sus letras sobre sexualidad o como si Led Zeppelin no hubiera sido bastante explícito en algunas ocasiones y en otras simplemente implícitamente vulgar alrededor del tema del sexo o como si el rock and roll no hubiera sido sobre sexo todo el tiempo, pero... En términos generales, hay una diferencia entre aquella sexualidad proferida y propagada, proyectada por el rock and roll de la década de los 60, de la década de los 70 y la que Bad Bunny supura. Y volvemos al tema de la versatilidad transformada en diversidad En diversidad de género, en diversidad de sexo, en una manera mucho más abierta de ver la sexualidad. A los conciertos de Bad Bunny van personas de todos los sexos y en la actualidad es mucho más normal ver a gente de todos los sexos y de todos los géneros en un concierto de Bad Bunny que lo que pudo haber sucedido en la década de los 60 en un concierto de Led Zeppelin o en un concierto de Jurass Priest, incluso cuando su vocalista era gay, pero no pudo salir del closet, sino hasta bien entrada si no estoy mal, la década de los 2000 entonces, y todos van a cantar las mismas groserías, todos lloran los mismos despechos, todos conversan de, de la misma forma que lo hace Bad Bunny, todos sienten el mismo bellaqueo, que es una palabra que desprecio profundamente, pero que está incluida dentro de ese sentir popular y de esa versatilidad sexual y de género que hace particularmente distinto a Bad Bunny de las estrellas del rock and roll y junto a todas estas cosas está su posición política también no pero antes de eso la diversidad que ha llevado a explorar estos nuevos caminos de sexualidad y de género no solamente por parte de Bad Bunny desde esa mirada lírica también Bien ha sucedido en términos de moda, en términos de fashion, y ahí Bad Bunny impacta poderosamente a la cultura del reggaeton y a la cultura de lo urbano, a convertirlo, pasa a convertirlo en un icono y también en esa solidaridad de género y de sexo que Bad Bunny ha ido representando a través de sus canciones y de sus manifestaciones, como no sé, protestar por un asesinato impune de la comunidad trans en Puerto Rico al vestirse de mujer y tener un letrero hablando de ese asesinato particular, va transformándose también la mirada que tiene el público de esta figura de la música. ahora esa eh, transformación o, eh, o esa forma de adoptar la feminidad eh, el transgénero también desde lo audiovisual no es algo nuevo tampoco, no es algo que no hubieran hecho los Rolling Stones en alguna portada, ni es algo que no hubiera hecho también Freddie Mercury de Queen and I Wanna Break Free o que YouTube no haya explorado también, pero la gran diferencia nuevamente son los públicos en la actualidad, Lo que fue visto originalmente como un chiste, como una parodia, como una transgresión también en ocasiones, como una afrenta en los 60, en los 70, en los 80 o en los 90, hoy en día eh, no solamente es una muestra de solidaridad contundente, sino que es perfectamente normal. Y aunque no parezca, hay algo de revolución en eso, en que ese género que se ha caracterizado por misoginia, eh, por homofobia también tenga en Bad Bunny a su representante más grande en términos de números y de popularidad. Y junto a todas esas cosas ahora sí vale la pena hablar de su posición política porque no solamente acompañó a Puerto Rico y a Ricky Martin en ese proceso que fue la denuncia del gobernador Ricardo Rosselló y en la renuncia también de ese político, sino que hace un mes publicó el video de su canción El Apagón que viene acompañado de un reportaje de una periodista increíble llamada Bianca Graulau y ese reportaje se llama Aquí vive gente y es un documento de 22 minutos en el que caen políticos influencers boxeadores y negociantes de criptomoneda con denuncias supremamente serias sobre un proceso de gentrificación que se está llevando a cabo en los Estados Unidos a partir de prácticas corruptas de políticos que le están vendiendo la isla a algunos norteamericanos poderosos y desalojando a muchos de los puertorriqueños pobres que vivían en esos barrios o en esas comunas o en esas comunidades. Y es una mirada bien interesante de ese tema de la gentrificación en Puerto Rico. Es curioso porque esa mirada y ese video tienen 9 millones de views, siendo el documento no solamente político, y yo me atrevería a decir que más allá de político es su contribución artística más importante, sino que... Eh, da esta mirada nuevamente de lo que son los públicos masivos y ¿sí? de lo que están buscando el documental, reportaje video musical de esta realización visual para la canción que está en Un Verano Sin Ti que se llama El Apagón, tiene 9 millones de views Dakity tiene más de 1400 millones de views y los videos de Me Porto Bonito o de otras canciones que hacen parte de este álbum llamado Un Verano Sin Ti tienen 400 500 millones de views, el documento más artístico de Bad Bunny tiene solamente 9 millones. Eso quiere darnos a entender algo sobre la naturaleza del arte también. Sobre cómo el arte, independientemente de lo que esté haciendo, no molestar políticamente, confrontar una situación de carácter sexual, enfrentarnos a algo que no nos gusta, tiene esa mirada que hace que la gente eche para atrás y no quiera verlo, no quiera presenciarlo. no. Y repito que es una de las... Eh, contribuciones más importantes que se han hecho artísticamente desde la perspectiva de Bad Bunny por último, es muy destacable la presencia de Bad Bunny en este mercado norteamericano, cantando, hablando en español y le escuchaba a la directora ejecutiva de contenido y programación latina de la revista Billboard Leila Coe, una cosa que me gustó muchísimo y me llamó mucho la atención porque pues Leila es toda una autoridad en materia de números, en materia de música y en el eh, impacto que tiene la música latinoamericana en los Estados Unidos a partir de las mediciones muy estrictas, así mucha gente diga que no, pero son en realidad muy estrictas y las mejores mediciones que se hacen en estos momentos en los Estados Unidos del tema cultural que es la revista Billboard y decía Leila que Bad Bunny lleva la mayor cantidad de semanas en el número uno este año en el listado de todos los álbumes que se lanzan en los Estados Unidos como ya les había contado y tiene la gira más taquillera de Norteamérica y del mundo y agregaba eso nunca había pasado. Antes Es un logro monumental, decía Leila, y esta es la música que mucha gente está consumiendo y que todo esto esté sucediendo a un artista en español. Es un cambio cultural y generacional gigante. Esto jamás había sucedido, agregó Leila, y me hace sentir muy orgullosa, decía. Esas son las miradas múltiples alrededor del fenómeno de Bad Bunny. Eso último... Tiene mucho valor también porque significa una transformación y un cambio de poder. Un cambio de poder a partir de la igualización, de la ecualización de la naturaleza del negocio a partir del mundo en streaming. Tiene mucho que ver con la forma como se consume música en América Latina y cómo esa música y cómo ese consumo está impactando al vecino del norte. Y es sin duda un cambio de paradigma gustenos o no, pero la verdad es que hay que enfrentarlo, nos gusta Bad Bunny nos gusta cantarlo, nos gusta bailarlo nos gusta odiarlo pero nos gusta de todos modos gracias por llegar hasta el final de este episodio mi nombre es Alejandro Marín puede encontrarme en redes sociales como arroba TheMusicPimp suscríbase por favor para más información en este canal cuéntame en los comentarios qué opinas sobre este asunto compártalo con su gente no olvide suscribirse también al podcast en diferentes plataformas, estoy como Bilingual Podcast y para cualquier información adicional puede visitar mi página web alejandromarin.com nos vemos en una próxima ocasión, nos escuchamos en una próxima ocasión gracias por llegar hasta acá, chao